0: مانون سادوی پر از سازامینه جا مانون زانی که چسوده پشتو شد بوسا مانون چاونی که شلوغه طالبانی کو که
1: در سلام من سمانه زرکوب هستم و اینجا رادیو و استفالی هست تو... یکی دو ماه گذشته شاید مهمترین اتفاق در سطح جهان با تحولات اخیر افغانستان ارتباط داشته اتفاقاتی مثل خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور یا قدرتگیری دوباره طالبان که در نتیجه اون تضعیف حقوق زنان و نهاد مدنی در افغانستان رو شاهد بودیم و همچنین حجوم مردم افغان به مرزها و فرودگاه‌های بین‌المللی برای خروج از کشور و در مقابل مقاومت نیروهای مردمی در استان پنجشیر و موضوعات دیگه از این دست هر روز توی رسانهها بااستاپ پیدا می‌کنن و خاور میانه تا آمریکا و اروپا نگرانی‌های جدی سیاسی امنیتی حقوقی و بشر دوستانه رو سبب شدن چه این اپیزود از مجموعه اپیزود های بررسی وقاه روز رادیو وستفالیا این بحران رو از دیدگاه حقوق بینالملل بررسی خواهیم کرد
0: لبه برید و
2: من هم به همراهان همیشگی رادیو وستفالیا سلام می کنم. من مهران ترهی هستم و در ابتدای بحث لازمه که از بابت انتشار دیر این پادکست از شما عزیزان عذرخواهی کنم. وصفاسی که روی تامین محتوای این قسمت داشتیم باعث شد تا زمان بندی ما به درستی پیش نره و یه مقداری با تأخیر این قسمت رو به شما عزیزان تقدیم کنیم حالا که هیاهوی رسانعی قضایه مربوط به افغانستان خوابیده بد نیست تا در مورد ریشه های این مسئله و روی کرد فعلی حقوق بین الملل در مورد این مسئله بشنویم. بنابراین قسمت امروز از نظر محتوایی دو تا پارت یا دو تا بخش مجزا داره توی بخش اول خانوم زرکوب، پژوهشگر و فارق و تحصیل حقوق بین الملل مسئله شکلگیری طالبان رو از ابتدا تا به امروز و قدرت گرفتن اون رو برای شما عزیزان روایت میکنند و توی بخش دوم من مسئله رو از نقطه نظر حقوق بین الملل براتون تشریح میکنم و وضعیت طالبان رو در چارچوب حقوق بین الملل مورد سنجش قرار میدم پس بیشتر از این معتلتون نمیکنیم و میریم تا بخش تاریخی رو با هم دیگه بشنفیم
1: افغانستان به خاطر قرار گرفتن بین خلیج فارس، آسیای مرکزی و شفقاره هند موقعیت جهو استراتیجیک ویژه ای داره که اونو به یکی از بازیگرن پر اهمیت توی دنیا تبدیل کرده. این اتفاق نه تنها یه موقعیت ویژه برای حاکمان افغانستان ایجاد کرده تا قدرتشون رو در مرزهای شرقی و غربی گسترش بدن بلکه این کشور رو هدف تکتیکی قدرتهای منطقی و, و استراتژیکشون کرده. این دو عامل به تنهایی برای شکریه دولتی که به خاص و اراده مردمی توجه باشه کافیه. افغانستان از هشت گروه قومی اصلی تشکیل شده. پشتون، هزاره، ایماق ترکمن، ازبک، قرقیز و ولوچی که روابط اونها برپای دو عامل هویت قومی و هویت ملی که با اون دین دین آمیخته قرار داره. چه سالیان زیادی افغانستان همواره محل ندای این گروه‌های قومی بوده و همین درگیریا در کنار رویدادهای سیاسی خارجی و داخلی در ایجاد گروههای نظامی غیر دولتی که این کشور سهم بودند شاخصترین این گروه در دو دهه گذشته طالبان بوده با وجود این برای اینکه بفهمیم این گروه طالبان چطور شکل گرفته و به صورت امروزیش در اومده باید ابتدا وقایع سالهای قبل از 1994 و ریشه‌های شکل این گروه رو نگاه کنیم کدتهای حزب دموکراتیک با هدف ایجاد یک نظام سوسیالیستی در آوریل 1978 زمین ساز ورود شوروی به خاک افغانستان در سال بعدش یعنی دسامبر 1979 شد. این دو اتفاق به طور توعمان باعث بروز جنگ‌های داخلی در افغانستان شده. جنگ داخلی افغانستان دو فاز اصلی رو طی کنه. اول جنگ برای بیرون کردن شوروی که بازیگرای اصلیش مجاهدین بودن و دوم درگیری جنگ سالارها برای کسب قدرت. در جرین جنگ مجاهدین، افغانستان بین جنگ تقسیم شد. توی درخی ولایت ها مثل پنچیر تحت حکمرانی احمد شاه مسعود و یا حرات، تحت حکمرانی اسماعیل خان، نظم مهمنیت توسط این جنگسالارها برقرار شد. اما توی سایر بخش حکام محلی برای بدست قدرت بیشتر با همدیگه در نزاع بودن. قنده یکی از این بخش بود. بعد از خروج شوروی هر یک از این قبایل وارد جنگ داخلی ای شدند که نتیجه این درگیرییا چیزی جز حکمفرمایی هر و مرج نبود بنیانگزاران طالبان گروهی از رهبره مذهبی متشکل از ملاها و محققان بودند که پیوندشون در جریان جنگ شوروی و افغانها ایجاد شده بود و دلیل عمده این پیوند تعالیم اسلام سلفی مدرسین و مرشدین تجربیات جنگی و این دیدگاه مشترک بود که افغانستان باید توسط مر قوانین اسلام اداره بشه. شبکه ارتباطی این دو گروه بیشتر اطراف شهر قندهار متمرکز بود اما تا هلمان، زابول و روزگان، فرح و غزنی نیز ادعا پیدا می‌کرد. این رهبران مذهبی که از هر و مرج موجود در افغانستان خسته شده بودند با تاکید به مفاهیم اسلام سلفی و برای عمل به این مفاهیم تصمیم گرفتن علیه این سرکوب ناعادلانه برای مدت چند ماه رهبران مذهبی طالبان توی مساجد غرب غندهار جمع شدند و در مورد اینکه چه اقداماتی انجام بدن گفتگو کردن. تا اینکه تو هفته اول اکتبر 1994 تصفیشونا گرفتن 35 نفر از این رهبران مذهبی در میوند غرب شهر غندهار دور هم جمع شدن و فتوای جنبش رو صادر کرد هدف اونا از این فتوا برقراری قوانین اسلامی و کناری جنگ جنگسالاران ایجاد یک دولت واحد و قدرتمند مطابق قرآن، بازگشایی راههای اصلی ها، اجرای اصلاحات اجتماعی و در نهایت از بین بردن فساد و بازگردوندن استقلال و تمامیت ارضی کشور بود عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در پاکستان توی کتاب خودش با عنوان زندگی من با طالبان اینطور می نویسه؟ شریعت قانون هدایتگر ماست و توسط ما اجرا میگردد ما رزیلت را محاکمه میکنیم و فضیلت را گسترش میدهیم و کسانی که بر زمین خون میریختند را متوقف میکنیم افراد حاضر توی شورا مولوی عبدالثمد رو به عنوان رهبر کل و مجاهد مولا محمد عمر رو به عنوان فرمانده جنگ انتخاب کردند اما در حقیقت رهبری سمت موضوعی تشریفاتی بود و جایگاه فرعی داشت که همواره عمر روی اون جایگاه سایه انداخته بود مدتی بعد از شکیری جنبش مولوی عبدالثمد در کنار شد ملا محمد عمر کاراکتری خشن و سختی رو مذهبی داشت و از حوتکیان قبیله میرویس بود. این مسئله به اعتبار و مشروعیت اون اضافه میکرد. در 35 سالگی لقب مجاهد رو به خاطر سال‌ها خدمتش در جنگ علیه شوروی دریافت کرد. در واقع تجاوز شوروی ملا عمر رو از پای میز درس تهانی مذهبی به جنگ در قندهار کشوند. پس از خروج شوروی و سقوط دولت کمونیست عمر به مسجد خودش در روستای سنگیسار در منطقه میون برگشت و زندگی خودش را به عنوان مله عسر گرفت اما هرج و مرج ناشی از فاز دوم جنگ داخلی باعث شد تا دوباره در جنبش جدید شرکت کند طبق گفته وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان شورا اول طالبان ملا عمر رو به خاطر تجربیات جنگی و تواضعش به عنوان فرمانده جنگی خودش انتخاب میکنه اومر فردی سرسخت بود و برخی از اعضای اصلی و اولیه طالبان اونو مرد سادهی میدونشدن. ساختار جامعه طالبان خیلی ساده بود. ملا عمر رهبر بود و یک شورای ده نفر از رهبران اصلی در کنار اون کار میکردن. مولا عمر اختیار ریاست در جلسات نظامی رو داشت و شورا اختیار جلسات مدنی و اداری با حکام و وزیران رو داشت. در حالی که تایید نهایی هر تصمیمی با ب بنابراین در ابتدای جنبش ملامت قدرت خودش را با سایر رهبران به نحوی تقسیم کرد. اون به ندرت از قدرتش استفاده میکرد و به نظرات بقیه رهبران توجه داشت. درهای جلسات شورا هم به روی جنگجویان و فرماندهان باز بود. احمد رشید نویسنده تاریخ طالبان اینطور میگه: در اولین بازدیدم از قندهار تحت تاثیر مذاکرات آنها قرار گرفتم که گاهی تمام شب ادامه پیدا میکرد. فرماندهان ملاها و جنگجویان عادی دعوت می‌شدند تا نظرات خود را قبل از اینکه ملا عمر تصمیم خود را بگیرد بیان کنند این سیستم مشارکتی در چه این زمانی موفق عمل می‌کرد چرا که به خاطر جنگ داخلی بین جنگسالاران رهبران جنبش لزوم وجود یک هدف مشترک را درک کرده بودند در حالی که بنیانگزاران اصلی طالبان از مجاهدین با تجربه بودند، خیلی از افراد پیاده نظام طالبان در جریان جنگ با شوروی رو کودکان تشکیل می‌دادند. این افراد در سال 1994 محصلانی در مدرسه ها و مساجد بودند که اغلب به عنوان پناهنده در کمپ های پاکستان بزرگ شده بودند. زمانی که خبرهای از شکل جنبش پخش میشه، این افراد برای پیوستن به اون جنبش به افغانستان برمیگردند. ملا عمر و سایر رهبران طالبان از ارتباطاتشون با رهبران مذهبی همتای خودشون توی پاکستان برای جلب حمایت استفاده میکنند. مدرسه ها و طلاب توی کمپ های پناهندگی محصلینشون رو برای عضویت داوطلبانه توی این گروه تشویق میکنند. اسم این جنبش از همین مسئله سرچشمه میگیره. کلمه عربی و پشتو برای محصل مذهبی طالب هست که جمع اون طالبان گفته میشه. کنسولگری پاکستان در قنده ها روابطی رو با این جنبش جدید آغاز کرده بود. پاکستان در رسوندن کاروان های خودش به هرات دوچار مشکل بود و شپه نظامیان راه ها رو بسته بودند. وقتی یکی از این کاروان ها دوزیده می پاکستان از طالبان درخواست کمک می کرد. طالبان کاروان رو آزاد می کرد و این اتفاق اعتبار طالبان رو در پاکستان بالا می بود. دولت نخصفزیر وقت و همراه با ارتش اهداف و مشترکی و در حمایت از طالبان پیدا کرده بودند بوتو مثل ارتش خواستار یک حاکمیت پشتون در افغانستان بود که منافع پاکستان رو هم حفظ کنه و این موضوع نقطه آغاز حمایت پاکستان از طالبان بود. از میزان حمایت مالی و تسلیحاتی و نیروی انسانی که پاکستان برای طالبان توی روزهای ابتدایی این جمعش فراهم کرده اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. پاکستان این اطلاعات اطلاعاتو در طبقه ورنی مهرمانه قرار داده و طالبان هم هیچ وقت نخواسته تا وابسته به قدرت خارجی بنظر برسه. اما در حقیقت کنسولگری و برخی از افسران ارتش پاکستان به طالبان مشاوره میدادند برای تسریع در عضوگیری طالبان دستگاه اطلاعاتی پاکستان در فرستادن طلاب به مدرسه ها قندهار کمک میکردند همچنین صدها نفر از سربازان افغانی کمونیست که به پاکستان پناه برده بودند و مهارت خوبی داشتند برای خدمت به افغانستان فرستاده میشدند. با این حال حمایت های وسیع پاکستان در حقیقت پس از نیم سال 1995 با فراهم کردن بودجه مالی زیاد، مهمات، حمل و نقل، تدارکات و مشاوران بود که اتفاق افتاد. طالبان سپینبولک مرد افغانستان با پاکستان رو تصرف کردند و از طریق این راه عبور هزاران طلبه و پناهنده از پاکستان به جمعش ملحق شدند. در مقابل رهبران قبایل قندهار نمیتونستن علیه طالبان متحد بشن چرا که رقابت قبیله ای از منافع مشترک اهمیت بیشتری براشون داشت نوامبر 1995 طالبان رو محاصره میکنه و با فرار حاکم این شهر به پاکستان این منطقه به تصرف طالبان در اما بازیگران اصلی جنگ داخلی در شمال و غرب افغانستان بودند عبدالرشید دوستم با ارتش ازبک خودش در شمال اسماعیل خان رهبر تاجیک جمعیت اسلامی در هراد گلبالدین حکمتیار با افراد حزب اسلامی پشتون شرقی در جنوب کابل و احمد شاه مسعود فرمانده جمعیت اسلامی از پنجشیر در شمال شهر که اکثر مناطق کابل تحت کنترلش بود طالبان به همون روشی که غنده ها رو تصرف کرده بودند یک به یک این رهبران و علیه همدیگه برمیانگیختند و شکست میدادند به محصد تصرف قندهار ملاقومر دو منطقه همسایه یعنی هلمند و اروزگان رو هم تصرف میکنه و دو ماه بعد به سمت کابل حرکت میکنه. جنگ بین احمد شاه مسعود و گل بودین حکمتیار کابل رو دوتکه کرده بود. حکمتیار رهبر تندرو حزب اسلامی به خاطر نجاد پشتون و عقبه اسلامی که داشت خودش رو حاکم واقعی افغانستان میدونست. با طالبان به سمت شمال از راه زابل و غزن رهبران مذهبی و مجاهدین سابق با تالبان متحد شدند. حزب اسلامی آماده جنگ بود، اما حکمتی که از یک طرف تحت فشار طالبان و از طرف دیگه تحت فشار مسعود بود، به پاکستان و بعد هم به ایران فرار کرد. در این زمان تالبان در دروازه کابل با مسعود روبرو بود. مارس 1995، مسعود در اولین حمله طالبان اونها را شکست سختی داد. طالبان که در مقابل کاری از دستشون برنه به سمت غرب قندهار برای تصرف حرات رفتد. با وجود حمله متقابل سنگین اسمایل خان در ماه می و پیشرویش تا نزدیکی ولایت قندهار بقیه رهبران شمالی افغانستان علیه اسمایل خان موضع و از کمک به اون خودداری می کنن. و به این شکل در سپتامبر 1995 طالبان بعد از شکست اسمایل خان حرات رو تصرف می کنن.
0: من اون پر از بوزه سرزمین جا من اون زانی که چشوده پشتش شد بوسا من که جوانیکه شلوغه بالبالی کو
1: آوریل 1996، 1500 نفر از رهبران مذهبی به قندهار میرند تا در خصوص آینده این جنبش و انتخاب بین مذاکرات صلح یا فتح تمام افغانستان تصمیم گیری کنند. افراد حاضر در این شورا پیشنهاد صلح رد می کنند و علیه مسعود و ربانی اعلان جنگ می کنند. همچنین با عمر به عنوان امیرالمؤمنین بیعتشون رو اعلام می کنند. سپتامبر 1996 با رهبری مولا برجان حمله دومی علیه کابل آغاز میشه که در نتیجه اون مسعود با نیروهای خودش به سمت سرزمینهای تاجیک در شمال کابل عقب‌نشینی می‌کنه. در نهایت اکتبر همون سال، ربانی، مسعود، دوستم و کریم خلیلی یکی از رهبران هزاره متحد میشن و ائتلاف شمال رو تشکیل میدن. آیه 1998 طالبان مقاتلهام هزار تا هزار نفر از غیرنظامیان هزاره مزار شریف رو تصرف میکنه. تا به این شیل 80 درصد از خاک افغانستان رو تحت تصرف خودش قرار بده. رژیم طالبان از زمان تصرف قندهار در 1994 تا سقوط شهر در 2001 به مدت 7 سال حکومت می کنه. با تصرف کابل در 1996 طالبان اسم دولت اسلامی افغانستان رو برای حکومت خودش انتخاب می و بعد اون رو به امارات اسلامی افغانستان تغییر میده. جنگ بین اطلاف شمال و طالبان توی این سالها در همون منطقه شمال کابل باقی میمونه. دولت طالبان برای برقراری نز از نظام قبیله‌ای استفاده نمیکنه، بلکه سیستم سلسله مراتبی رو ایجاد میکنه که در اون همه افراد به فرمانده ها و فرمانده ها به عمر پاسخگو باشن. تاکید اونها روی این سیستم بر فضیلت اطاعت و فرمان برداری در اسلام با قرارت خودشون بود. جنگجویی که بیشتر اونها از های پناهندگی و مدارس در پاکستان اومده بودند، به پیوندهای قومی و قبیلهای خودشون وابستگی کمتری داشتند و وفاداریشون به قانون و نظم طالبان بیشتر بود. طالبان خیلی بیشتر از رهبران قومی متحد بودند که این حقیقت یکی از عوامل اصلی پیروزی اونها بود. اسامه بن لادن اولین بار در میانه دهه 80 میلادی برای انجام کارهای خیریه با پناهندگان افغان به پاکستان میره. در اونجا با عبدالله اعظم از تبلیغ کنندگان جهاد جهانی و یکی از بنیانگذاران ال آشنا میشه. بن برای عربهایی که مایل به مبارزه با شوروی بودن کمپ های تملیم در افغانستان ایجاد میکنه که در نتیجه اون در سال 1987 به پیروزی مهمی در جنگ جاجی دست پیدا میکنه. بن در سال 1989 بعد از شکست مجاهدین در جلال آباد، افغانستان رو ترک میکنه. و به عربستان سعودی و سودان میره. در ماه 1996 بن لادن همراه پنجاه نفر دیگه به افغانستان باز میگرده و در نزدیک جلال پایگاه جدیدی میسازه. تا اون زمان هیچ کدوم از رهبران طالبان با بن لادن ملاقاتی نداشتن. آگست 1996 بن لادن علیه ایالات متحده آمریکا اعلان جهاد میکنه که منجر به انتقادات جامعه جهانی از رژیم طالبان میشه. در ادامه در نوامبر همون سال عمر بن لادن رو به قندهار احضار میکنه و بهش اجازه موندن در خاک افغانستان رو میده اما در مقابل ازش میخواد تا از مصاحبه بارسانها در خصوص جهاد علیه آمریکا دست برداره و همچنین بهش قول حمایت از القاعده رو میده بن لادن به خواسته عمر اقدام به ایجاد پایگاه در افغانستان میکنه و طالبان هم هیچ وقت فعالیت های القاعده در افغانستان رو محدود و ممنوع نمیکنه بلکه افرادی از طالبان همیشه با بن لادن در ارتباط بودند به گفته ضعیف طالبان هیچگاه بن لادن را به خاک افغانستان دعوت نکرد اما در نهایت القاعده تبدیل به بخشی از فرهنگ طالبان شد تا زمان سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا در 1998 فعالیت‌های طالبان و القاعده بیشتر خود کشور افغانستان و در نهایت کشورهای همسایه را تحت تاثیر قرار میداد اما بعد از این اتفاق جامعه جهانی متوجه خطر این گروه شد ایالات متحده آمریکا در پاسخ به این اتفاق پایگاه‌های القاعده را در افغانستان بمباران کرد دوستی طالبان و القاعده و سیاست‌های داخلی سرکوبگرایانه اونها یک نفرت جهانی برای امارات اسلامی افغانستان به همراه آورده بود فقط عربستان سعودی امارات متحده عربی و پاکستان این رژیم رو به رسمیت شناخته بودند بقیه کشورها حکومت رقیب که تنها روی ده درصد خاک افغانستان تسلط داشت رو به رسمیت میشناختن و نماینده اون رو اعتلاف شمال میدونستند. سازمان ملل متحد اجازه داده بود تا مولوی عبدالحکیم مجاهد به عنوان سفیر غیررسمی طالبان در سازمان حضور داشته باشه. اما توی قدنامه های دوازه شست و سی و, و امنیت اعلام شده که طالبان رو نماینده مردم افغانستان و دولت اون نمیدونه.
3: نوه
1: 2001، دو, دو عرب در پوشش خبرنگار، هنگام مصاحبه با احمد شاه مسعود های خودشون رو منفجر می‌کنند و اون رو به قتل می‌رسونند. طالبان مسئولیت این حمله رو بر عهده نمی‌گیره. این ترور توسط بن لادن برنامه‌ریزی شده بود. دو روز بعد از ترور سپتامبر مسعود، این بار هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان، اتفاق دیگه‌ای می‌افته که نقطه آغاز عصر جدید در تحولات جهانی با محور تروریسم و مبارزه با تروریسم میشه. 11 سپتامبر دو هواپیما به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت میکنه. هواپیمای دیگه‌ای به پنتاگون اصابت میکنه و یک هواپیما قبل از اصابت به هدف خودش یعنی امارت کنگره واشنگتن در پنسیلوانیا به زمین میخوره حدود 3000 آمریکایی کشته و 6000 نفر دیگه مجروح میشن. اتفاقی که ایالات متحده آمریکا رو به افغانستان میکشونه. دولت بوش به سرعت تایید میکنه که این حمله توسط بن لادن و القاعده انجام شده و به دنبالش از طالبان میخواهد تا بن لادن و اعضای القاعده رو به آمریکا تحویل بده. بعد از رد این التیماتوم توسط مولا عمر ایالات متحده 7 اکتبر همون سال جنگش علیه امارات اسلامی افغانستان به اسم عملیات آزادی بلمودر آغاز میکنه ایالات متحده با همکاری اطلاف شمال علیه طالبان وارد جنگ میشه سیزده نوامبر دو هزار یک نظامی طالبان کابل رو ترک می کنند و این شهر به تصرف محمد فهیم جانشین احمد شاه مسعود در
4: می The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge, huge structures collapsing, have filled us with disbelief. terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world.
1: تا اواسط نوام تالبان تقریبا کنترل خودش بر اکثر منظر افغانستان را از دست داده بود. قندهار آخرین پایگاه تالبان در 6 دسامبر به تصرف نیروهای ائتلافی درآمد. در این روز حامد کرزای پس از انعقاد موافقت‌نامه‌ای با طالبان، اجازه میده که ملا عمر به هلمند بره، به این شرط که از قدرت دست بکشه و شهر رو تخلیه کنه. اواخر سپتامبر 2001، سازمان ملل متحد برای گذار افغانستان به دموکراسی با استفاده از روش های حل و فصل سیاسی، کنفرانس بوند رو در آلمان تشکیل میده. در این کنفرانس که 27 نوامبر 2001 آغاز شد، گروه های مخالف دوره هم جمع شدند نمایندگانی از اعتلاف شمال حکومت قدیمی افغانستان گروههای کوچکتر پشتون به همراه نمایندگانی از ایالات متحده پاکستان هند روسیه و ایران هیچ کدوم از اعضای طالبان در این کنفرانس حضور نداشتند نتیجه این کنفرانس موافقتنامه بن بود که گامهای لازم برای گذار افغانستان به دموکراسی رو شهر میداد در نهایت با شکلگیری دولت انتقالی حامد کرزای به عنوان جمهور افغانستان انتخاب شد کرزای که از قوم پشتون بود سعی کرد تا با تشکیل کابینه متشکل از یازده پشتون 8 تاجیک 5000، هزاره سه ازبک و سه نفر دیگر از سایر اقلیتهای قومی اختلافات قومی را رو کمرنگ کنه تقسیم قدرت بر اساس نسبتهای قومی اگرچه گامی رو به جلو بود اما به نظر میرسید که برای حل و فصل بحرانهای قومی در افغانستان چندان راهکشا نباشد. از سال 2002 طالبان دوباره حملاتشون رو علیه دولت انتخابی افغانستان آغاز می‌کنند که در طول سالیان بعد از اون شدت بیشتری پیدا میکنه. طالبان ادعا میکنه که جنگش علیه اشغالگران آمریکایی و برای بازگردوندن افغانستان به وضع سابق یعنی وضع قبل از سال 2001 هست. این ادعا اما درست به نظر نمیرسه. چرا که بعد از حادثه سپتامبر 2001 شورای امنیت با تصویب دو قسنامه 1368 و 1378 از کشترهای اصف خواست تا هر اقدام مناسبی رو که علیه طالبان و سایر گروه های تروریستی به سلاح میدونن انجام بدن. در نتیجه نمیتونیم به سادگی بگیم که افغانستان توسط آمریکا اشغال شده بوده. 15 اکتبر 1999 شورای امنیت با تصویب قطعنامه تحریم تحریم‌های هدفمندی رو علیه طالبان و القاعده وضع میکنه به دنبال اون بر ماده 29 منشور ملل متحد، کمیته تحریم‌های طالبان و القاعده به عنوان رکن فرعی شورای امنیت تشکیل میشه. این کمیته متشکل از 8 نفر کارشناس متخصص تحریم‌ها و اعضای شورای امنیت هست. کمیته فهرستی تلفیقی تهیه میکنه که اعضای بلندپایه طالبان و القاعده در این لیست وجود دارند و سه دسته از تحریمها شامل توقیف اموال ممنوعیت سفر بینالمللی و تحریم تسلیحاتی رو علیه چهار دسته اتخاذ کردند این چهار دسته به ترتیب افراد وابسته به تالبان نهادهای وابسته به طالبان، افراد وابسته به القاعده و نهادهای وابسته به القاعده هستند جولای شورای امنیت به تقاضای دولت افغانستان و جهت تسهیل مذاکرات صلح با طالبان، قسنامه 1988 رو تصدیق میکنه که به موجبش کمیته تحریم به دو کمیته جدا تقسیم میشن کمیته تحریم های و کمیته ناظر به تحریم علیه اون دسته از افراد و نهادهای وابسته به طالبان که تهدیدی علیه صلح و امنیت افغانستان باشند. به این شکل اسم تالبان از فهرست تروریستی بیرون میاد در واقع از دیدگاه شورای امنیت از سال 2011 تالبان دیگه تهدیدی علیه صلح افغانستان و جامعه جهانی نیست به جز تعداد قابل توجهی از رهبران تالبان که به خاطر انجام بعضی از اقدامات در گذشته و در حال حاضر همچنان تهدید محسوب میشن و در این لیست قرار دارند. سال 2011 اوباما بعد از تحمل در جنگ طولانی، گران و بیحاصل افغانستان، با این واقعیت سیاسی کنار اومد که ایالات متحده نمیتونه طالبان رو با استفاده از روش نظامی شکست بده. این تغییر چشگیر در نگرش ایالات متحده، روابطش رو با طالبان وارد مرحله جدیدی کرد. فوریه 2011، وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون اعلام کرد که ایالات متحده رسما مذاکرات صلح با طالبان رو آغاز میکنه. پایان همون سال دو طرف مذاکرات رسمیشون رو انجام دادن. سال 2014 ایالات متحده و طالبان در مورد مبادله زندانیان به توافق رسیدن و سپتامبر 2018 ترامپ دیپلمات افغان آمریکایی آقای خلیلزاد رو به عنوان نماینده ویژه آشتی افغانستان برای مذاکره با طالبان منصوب میکنه. این روند آشتی ایالات متحده و طالبان رو در یک مسیر سریع قرار میده. بعد از نه دور گفتگو دو طرف در آگست 2019 به پیشنویس توافقنامه صلح میرسن. توافقنامه صلح ایالات متحده با امارات اسلامی افغانستان در سال 2020 منعقد میشه. به موجب این موافقتنامه دولت آمریکا متحد شده تا نیروهای خودش رو به طور کامل از افغانستان خارج کنه و روابط مثبتی رو با دولت افغانستان داشته باشه در مقابل طالبان متحد شده تا ضمن این که هنگام خروج نیروهای نظامی آمریکا در این روند خللی ایجاد نکنه و امنیتشون رو کنه، کنه، خاک افغانستان به هیچ وجه جهت انجام هیچ اقدامی بر ضد امنیت ایالات متحده و کشورهای متحده اون استفاده نکنه. بعد از خروج نیروهای آمریکایی، طالبان کم کم, کم کنترل مناطق مختلف افغانستان رو به دست گرفتن. و با فرار دولت اشرفقنی این گروه بر پایتخت افغانستان یعنی کابل هم تسلط پیدا کرد. و الان که ما داریم این پادکست رو برای شما ضبط میکنیم پنشیر تنها منطقه ای از افغانستانه که خط مبارزه با طالبان رو حفظ کرد.
0: ام شب بسر بس شد صبح دیگر شد چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 می راویم بیرون در شهر پرخون شاید دیگر بر نگرده شاید نبینه یک صبح دیگر یک صبح و یک مرگ دیگر در خیابان ها با فراخان ها Ciao, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 me zanem farion, troshavim ozok, az bandezo ro e stebdo, yak bari diga, me gzarem assa, dar yak jange noba.
2: خب میدونم که احتمالا بعد از شنیدن این تاریخ تقریبا مفصل در ارتباط با طالبان ترجیح میدادید که این آهنگ رو تا انتها گوش بدید اما بهتون قول میدم که در انتهای پادکست فایل کامل این آهنگ رو برای شما گذاشتیم و میتونید ازش لذت ببرید و حسابی باهاش استراحت کنید فارغ از مسائل تاریخی که تا به این لحظه با هم دیگه شنیدیم تولد یه موجودیتی شبیه طالبان در افغانستان وقوع جنگ داخلی توی این کشور و به خصوص جنگ با ترور که بعد از واقعه 11 سپتامبر ایجاد شد و توی فایل صوتی که از پرزیدنت بوش در این پادکست هم بود به اون اشاره شده همه منجر به طرح چالش‌های حقوقی جدی در جامعه بین‌المللی شدند. مسائلی از قبیل جایگاه گروه‌های نظامی شبیه طالبان در حقوق بین‌الملل مسئولیت بین المللی این موجودیت ها و میزان اعتبار دکترین‌های های شکل گرفته بعد از شکلگیری و فعالیت این گروهها از جمله مهمترین چالش بودند که حقوق بین الملل در دو دهه گذشته با اونها روبرو بود. از اینجا پادکست به بعد به بعضی از این مسائل که به طور جدی با حقوق بین‌الملل ارتباط پیدا می‌کنن اشاره می‌کنیم و پیش از همه به مسئله مسئولیت طالبان از منظر حقوق بین‌الملل می‌پردازیم. در مورد این مسئله باید در ابتدا ببینیم که ماهیت گروه طالبان در حقوق بین‌الملل چطور تعریف میشه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا همون UNAMA در توصیف گروه شورشی از کلمه عناصر ضد دولت استفاده کرده که شامل افراد و گروههای مسلح با های متفاوت انگیزه و ساختار فرماندهی میشه همانند همون چیزی که در طالبان شبکه حقانی حزب اسلامی و سایر گروهها هم دیده میشه طبق گفته اف بین الملل، طالبان و گروههای شورشی وابسته در افغانستان اهمیت بسیار کمی برای حقوق بشر و حقوق جنگ یا همون حقوق بشر دوستانه قائل هستند. و به طور سیستماتیک و عمدی افراد غیر نظامی امدادگران اموال غیر نظامی مثل مدارس و به خصوص مدارس دخترانه رو آماج حمله های خودشون قرار میدن مخاسمات در افغانستان رو میشه در سه فاز طبقه بندی کرد فاز اول مخاسمات قبل از سپتامبر 2011 هستم که توی این مرحله مخاسمه مسلحانه از نوع مخاسمه مسلحانه غیر بین المللی بوده یا همون چیزی که در حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه بین المللی تحت عنوان نایاک ازش یاد میکنیم دومین این مسلحانه از 2001 تا 2021 هست که توی این دوران مخاسماتی که در افغانستان شاهد اونها بودیم ویژگی بین رو پیدا می یا همون آیاک، International Armed Conflict و سوم بعد از خروج آمریکا در سال 2021 و وضعیت کنونی افغانستان هست که مجدداً درگیری های مسلحانه ویژگی داخلی و غیر بین المللی دارن اگه به رویه غذایی که حول محور مفهوم مخاسمه مسلحانه شکل گرفته نگاه کنیم میبینیم که دو تا عامل شدت مخاسمه و همینطور مدت زمانی که مخاسمه در جریان بوده برای احراز وضعیت مخاسمه بسیار ضروری و حیاتی قلم داد میشه درگیری هایی که توی افغانستان شاهدش بودیم به طور قطع از شدت کافی برخوردار هستند. تا بتونیم اونها رو مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بدونیم از اونجایی که ما توی این اپیزود در مورد مسئولیت گروه طالبان صحبت میکنیم بنابراین خیلی با اون بازه های مربوط به مخاسمات مسلحانه بین المللی کاری نداریم و بیشتر همون بحث مخاسمه مسلحانه داخلی که طالبان رکن اصلی اون بوده رو در موردش با همدیگه صحبت میکنیم به صورت کلی دو دسته از قواعد حقوقی بر چنین مخاسماتی یعنی مخاسمات مسلحانه از نوع داخلی حاکم هستند. اول ماده سه مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو و دوم پروتکل الهاقی به کنوانسیون های جنو دوازده 1949 که مرتبط با حفاظت از قربانیان در مخاسمات مسلحانه غیر بین و هست و ما اون رو تحت عنوان پروتکل الهاقی دوم هم میشناسیم. افغانستان توی سال 1956 به کنوانسیون های و در سال 2009 هم به پروتوکل الحاقی دوم پیوسته. ماده سه مشترک به طور مستقیم با مخاصمات در ارتباط نیست و در نگاه اول به نظر می که فقط حمایتی رو برای قربانیان چنین مخاسماتی در برداره. اما با نگاهی دقیقتر میشه اینطور دریافت که این ماده در طول مخاصمه مسلحانه هم قابل اعمال هست. برای مثال اشاره به لطمه به حیات و اشخاص شامل اقداماتی میشه که در طول یک مخاسمه مسلحانه رخ میده و توی این ماده به اون هم اشاره شده برای اجرای ماده سه باید مخاصمه مسلحانه غیر بینالمللی در سرزمین یکی از دولت‌های عضو رخ بده بر اساس رویه یکی از دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق یا ICTY به دست اومده برای احراز این موضوع دو میار باید وجود داشته باشه اول حالت استمرار مخاسمهٔ مسلحانه و دوم اینکه هر گروه مسلحانه غیر دولت باید از حدی از سازمانیافتگی برخوردار باشند تا بتونیم اون رو طبق حقوق بینالملل به عنوان یکی از طرفین مخاسمه محسوب کنیم در خصوص افغانستان سالها درگیری بین دولت و نیروهای بین المللی و گروه های مسلح سازمانیافته نشون دهنده استمرار وضعیت مخاصمه مسلحانه توی این کشوره. به علاوه این گروه ها برای اینکه طرف مخاصمه محسوب بشن سازماندهی کافی هم دارن برای مثال وجود قواهد نظامی در طالبان گواهی بر وجود چنین سازمانی هست. مسئله دیگه در رابطه با ماده سه مشترک کنوانسیون های چگان ژنوف اینه که به طور مستقیم گروه های مسلحانه غیر دولت رو خطاب قرار ندادند. برقیده یک سری از حقوقدان این ماده قابلیت اعمال بر بازیگران غیر دولتی مثل طالبان رو نداره. با این حال میشه در پاسخ اینطور ادعا کرد که رویه دولت‌ها، بین بین‌المللی و دکترین تأکید کردند که ماده سه مشترک بر گروه‌های مسلح غیر دولت هم قابل اعمال هست. علاوه بر این حقوق بین‌الملل عرفی بر این گروه‌ها حاکمه و ماده سه مشترک هم بدون شک اعلام عرف بین الملل موجود در زمینه مخاسمات مسلحان است و به دین ترتیب بر بازیگران غیر دولت هم اعمال میشه. همچنین توی سالهای گذشته شاهد تغییرات خیلی زیادی در زمینه دکترین مربوط به بازیگران یا تابعان حقوق بین الملل بودیم که رفته رفته تعهداتی رو برای موجودیتهای غیر دولت هم در چارچوب حقوق بین الملل به رسمیت شناختن و درجه ای از شخصیت حقوقی بینالمللی یا تعهدات بینالمللی رو نسبت به اونها تحمیل کردن پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون های چهارگانه جنف آستانه خیلی بالاتری رو نسبت به ماده سه مشترک داره علاوه بر وجود تعارض بین گروه شورشی و دولت عضو سه ایار تجمعی دیگه نیز زیل بند یک ماده یک پروتکل الحاقی دوم لحاظ شده اولین که گروه مسلحانه سازمان یافته باید تحت فرماندهی مسئولانه یا ریسپانسیبل باشه دوم باید کنترل خودش رو بر بخشی از سرزمین دولت به گونه ای اعمال کنه که عملیات نظامی رو تقویت و هماهنگ کنه و سوم این که کنترل سرزمین توسط این گروه مسلحانه سازمان یافته باید به شیوه‌ای باشه که اونها بتونن پروتکل مجبور رو اجرا کنن زمانی که این سه تا احراز بشه پروتکل به صورت اتوماتیک و فارغ از رضایت طرفین مخاصمه اعمال میشه معیار اول بیان میکنه که گروه شورشی باید دارای نظامی باشه که قابلیت تخصیص اقتدار و مسئولیت رو دارا هست طالبان گواه وجود چنین ساختاریه و به این ترتیب میشه گفت میار سازمانی رو داره میار سرزمینی هم در پروتکل الحاقی دوم کاملا میار کارکردیه. کردیه طالبان علاوه بر اینکه تا حالا کنترل بیش از 80 درصد افغانستان رو در اختیار مرامنامه خودش داره قادر به سازماندهی عملیات نظامی خودش هم هست سازماندهی عملیات نظامی به معنی اجرای عملیات همراه با نقشه و برنامه ریزی قبلیه که با توجه به شدت و میزان خساراتی که طالبان بر دولت افغانستان بار کرده این معیار هم میتونه کاملا مفروض باشه اما معیار بعدی که یک معیار بنیادی محسوب میشه توان اجرای پروتوکل توسط گروه شورشیه. همین که طالبان میتونه و این صلاحیت رو داره که تعهدات مندرج در پروتکل دوم رو اجرا کنه کافی هست. در نهایت میشه اینطور نتیجه گرفت که گروه شورشی طالبان مطابقه با قواعد حقوق بین الملل بشر مسئول اعمال غیر انسانی و خشونت آمیزیه که در طول سالیان در افغانستان انجام داده. علاوه بر مسائلی که تا اینجا گفتیم و بیشتر بر مسئولیت گروه طالبان از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی تأکید داره اقدامات اعضای طالبان رو میشه از منظر حقوق بین المللی کیفری هم تحلیل کرد که در سالهای گذشته به طور جدی مد نظر آلی ترین محکمه کیفری بین المللی قرار گرفته و همین چند روز پیش دادستان دیوان کیفری بین‌المللی یکبار یک بار دیگه بر ضرورت تحقیق در مورد جنایاتی که توسط طالبان در افغانستان انجام شده تأکید کرد. افغانستان در ده فوریه 2003 به اساسنامه روم یا همون سند تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری پیوسته. و به همین ترتیب دیوان صلاحیت رسیدگی به جرائمی که مطابق اساسنامه در خاک افغانستان واقع شدن رو از تاریخ تصویب به بعد داره. بنابراین دیوان میتونه در مورد جرائم جنگی، نسک، کشی، جنایات علیه بشریت رسیدگی های لازم رو انجام بده. در راستای اعمال همین صلاحیت در سال 2006 ارزیابی مقدماتی در مورد وضعیت افغانستان شروع شد و دفتر دادستانی بر اساس ماده 15 اساسنامه گزارش های مختلفی رو در مورد این مسئله دریافت کرد. ارزیابی مقدماتی متمرکز بر جرائمی بوده که در اساسنامه روم به اونها اشاره شده و ادعا میشه که در مخاسمی مسلحانه بین نیروهای دولت و نیروهای ضد دولت در افغانستان رخ داده. این جرایم شامل جنایت علیه بشریت مثل قتل، زندانی کردن یا سایر محرومیت‌های شدید از آزادی جسمی و جرایم جنگی میشه. از بین جرایم جنگی که ادعا میشه در افغانستان اتفاق افتاده و باید در مورد اونها تحقیق بشه هم میشه به جرایمی مثل قتل، رفتار ظالمانه، هک حرمت از کرامت انسانی، محاکمه و اعدام بدون انجام تشریفات قضایی مناسب حملات آمدانه علیه غیر نظامیان و انجام عملیات‌های نظامی علیه اهداف غیر نظامی و علیه کمک‌های بشردوستانه پشتن و مجروح کردن مبارزان دشمن به شیوه خیانتآمیز، اشاره کرد در تاریخ 20 نوامبر 2017 با اتمام ارزیابی‌های مقدماتی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای ادعای ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با مخاصمه مسلحانه در جمهوری اسلامی افغانستان از ابتدای می 2003 و جرایم مشابهی که از اول جولای 2002 در خاک سایر دول عضو ارتکاب یافته بودند و ارتباط کافی با وضعیت افغانستان دارند از شعبه پیشداد رسی یا همون پریت رایال تقاضای صدور مجوز تحقیقات کامل رو ارائه کرد بنابر اعلام دادستانی دلایل کافی برای احراز این امر که طالبان و حامیان این گروه مسئول جنایات ارتکاب یافته در خاک افغانستان هستند وجود داره در 12 آوریل 2019 شبه پیشداد به دلیل عدم اقتضای عدالت درخواست دادستانی رو رد کرد دادستانی در 5 مارس 2020 از این رأی شعبه درخواست تجدید نظر کرد و شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین‌المللی با اتفاق آرا تصمیم می‌گیرد که مجوز آغاز تحقیقات در خصوص جرایم ادعایی در افغانستان مطابق با صلاحیت دیوان به دادستانی اعطا بشه این ترتیب تحقیقات در خصوص وضعیت افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی آغاز شده. واقعیت اینه که اگر بخوایم با رویکرد انتقادی به مسئله نگاه کنیم جامعه جهانی در خصوص وضعیت فعلی افغانستان و تسلط نیروهای طالبان بر این کشور که تا الان نتیجه جز نقض حقوق بشر در پی نداشته به کندی واکنش نشون داده دبیرکل سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوسرش نگرانی خودش رو در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه حقوق زنان افغان ابراز کرده گوترش از طالبان و سایر طرفین خواسته تا برای حفظ جان و تامین نیازهای بشردوستانه افراد نهایت خویشتنداری رو داشته باشند بعد از گذشت روزها از بالا گرفتن درگیریها در افغانستان شورای امنیت در روز دوشنبه 16 آگوست 2021 برای بررسی وضعیت این کشور نشست فوق العاده را تشکیل داد شورای امنیت هم نگران از نقض حقوق بشر حقوق زنان و بروز فاجعه بشردوستانه از نیروهای طالبان خاسته تا با احترام به خاست ملت افغانستان روند صلح آمیزی رو در پیش بگیرند و از کاربرد زور بپرهیزند دبیر کل سازمان ملل متحد خطاب به شورای امنیت بیان کرده که ما نمیتوانیم و نباید که مردم افغانستان را تنها بگذاریم همینطور گترش خواستار این شده تا جامعه جهانی با ایستادگی، همکاری و اقدام برای حفظ حقوق بشر نگزارد تا یک بار دیگه این کشور پناهگاه امنی برای تروریست ها بشه گزارشگران شورای حقوق بشر هم خواستار این شدن تا شورای امنیت زیل اقدامات فصل 7 منشور ملل متحد واکنش مختزی رو نشون بده اما طالبان جز اینکه گروه شورشی یا تروریستی باشه که اکنون در حال به دست گرفتن قدرت در یک کشور هست نماد یک تفکر رادیکال و افراتی هم هست که این نوع تفکر در گروه های دیگه در سطح منطقه قابل است. دورنمای این اتفاق و نگرانی جدی دیگهی که به قدرت رسیدن طالبان ایجاد میکنه منجر به تقویت این نوع تفکر افراتی و همینطور تقویت این چنین گروههایی در آینده میشه که ممکنه مفاهیم مثل صلح پایدار رو به صورت جدی به خطر بندازه توی این اپیزود تلاش کردیم تا در مورد سرگزشت و تاریخچه طالبان صحبت کنیم و بگیم که وضعیت فعلی افغانستان حاصل چه اتفاقهایی بوده. همینطور سر در مورد مسائل حقوق بین المللی مرتبط با وضعیت افغانستان به شما دادیم. امیدواریم که از شنیدن بخشی از مسائل تاریخی و حقوقی بین المللی در قالب یکی از وقاه مهم روز یعنی مسئله طالبان لذت برده باشید و این اپیزود رو مفید دراضابی کنید. شما میتونید ما رو در اینستاگرام، تلگرام و تویتر دنبال کنید و اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید که فکر میکنید برای ارتقاء کیفیت کارمون میتونه به ما کمک کنه، لطفا دریق نکنید و اونها رو با ما به اشتراک بذارید. همینطور بزرگترین کمکی که میتونید به ما بکنید اینه که رادیو وستفالیا رو به دوستانتون معرفی کنید. صدای ما رو به اونها هم برسونید منتظر اپیزود های جدید رادیو و استفالیا باشید قراره در اپیزود های آینده در مورد مسائل جدید و در مورد حقوق بین الملل با روی های تازه و یا حتی به زبان انگلیسی با همدیگه صحبت کنیم. متن این قسمت توسط ندا کاملان نوشته شد و سمانه زرکوب و همچنین من مهران ترهی روایت این قسمت رو بر داشتیم از طرف رادیو و برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم و تا دفعه بعد که با هم هم صحبت میشیم شما رو به خدا میسپارم. لوح قلبتون سفید.
0: شد چاو بللت چاو بللت چاو بللت چاو 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 مه روم بیرون در شهر پرخود شاید دیگر بر نگده شاید ندینه یک صبحبت دیگر یک صبح یک مرگ دیگر در خیابان ها با فراخان ها چاو بله چاو بله چاو بله چاو 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 میزانم فریاد را شاوه ما از بند زور و دا یک بار دیگر مگذاریم از در یک جنگ نابرابر همه پشت پشت با دست های مشت Ciao, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Tar senatore, kam na mi ore, hastim John, dar tan Tar senatore, kam na ore, hastim John, dar دایم. یارو همراهیم چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 پیروزی با ماست آزادی اینجاست در مشت و در فریاد ما فقط اردالت نه به جهالت نه به زور و نه به خود همه پشت به پشت با دست های مشت چاو بللا چاو بللا چاو, چاو 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 ترس نداره کم نمیاره هستم تا جان در تن داره ترس نداره کم نمیاره هستم تا جان در تن هم پشت همه پشت با دست های مشت Ciao, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Tal senatore, cam na mi are, astem to John Dartan, dore. Tal senatore, kam na mi are, astem to John Dartan.